0: Notícias, Rádio Jornal do Centro. Edição de Carlos Eduardo Esteves. As dúvidas ainda são muitas e há quem faça contas às medidas de apoio às famílias apresentadas pelo Governo. Para fazer face à inflação, uma das maiores queixas prende-se com as pensões, que vão acabar por sofrer uma redução. Do resto das medidas, há quem fale em descontos e migalhas, mas também em ajudas que são bem-vindas. O pacote de medidas inclui, entre outros, um pagamento extraordinário de 125 euros a cada cidadão não pensionista, com um rendimento até 2.700 euros brutos por mês e a atribuição de 50 euros a todas as famílias por cada adolescente até aos 24 anos que tenham a seu cargo. Para os pensionistas contemplam o pagamento em outubro de um valor a extra equivalente à meia pensão, a que se somará uma atualização a aplicar no início de 2023, que vai oscilar entre 4,43% e 3,53%, consoante o valor da reforma. Ora, é neste ponto que os pensionistas dizem que vão ficar a perder dinheiro, porque se fosse para aplicar a lei no início de 2023 os aumentos deveriam ser na ordem dos 7% e não no intervalo agora anunciado pelo Governo, uma vez que as pensões seriam atualizadas de acordo com o valor da inflação. O Jornal do Centro ouviu os partidos políticos sobre estas medidas. O PSD defende que estas decisões chegam tarde. O social-democrata Hugo Carvalho fala no aumento fictício das pensões. Para o PSD falta também a ajuda no gás. Já o socialista João Azevedo considera que este pacote de medidas é uma obrigação do Estado e uma intervenção direta junto das famílias e um aumento muito substancial de apoios para que as famílias possam superar um momento difícil. Já o Presidente Distrital do Chega, João Tili, diz que as medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro são uma fraude considerando uma esmola. As medidas de 50 euros mais 125 euros para crianças e famílias o também cabeça de lista do Conselho Nacional do Partido Chega considera inacreditável considerar-se que esta ajuda mitiga seja o que for. Também o Bloco de Esquerda é bastante crítico quanto às medidas anunciadas por António Costa. Carlos Couto, membro da Comissão Coordenadora Distrital de Vídeo do Bloco, diz que se tratam de medidas que chegam tarde, são curtas e têm truques de comunicação. Ouvido pelo Jornal do Centro, Filipe Costa, membro do Comitê Central do PCP, considera que estas medidas são curtas e parciais. Filipe Costa ressalva que os grandes grupos económicos continuam a passar em colmos neste processo todo a acumular lucros. O PCP defende que a solução passa pelo aumento do salário mínimo no imediato para os 800 euros e pela valorização das pensões. Também a iniciativa liberal se mostra contrária às novas medidas de Costa. Sérgio Figueiredo, coordenador-geral da em Viseu, afirma que este é um pacote que ajuda mais a propaganda do Governo do que os portugueses, o ex-cabeça de lista da ela em nas últimas legislativas, refere que a devolução direta de dinheiro que é dos contribuintes é pontual e não terá impacto nas condições de vida das pessoas. As vindimas e a apanha da maçã fazem nesta altura do ano aumentar o uso de tratores e com o aumento do tráfego deste tipo de veículos, a GNR deixa alguns conselhos para todos os que fazem uso de tratores. Aconselha a Guarda Nacional Republicana ao uso de estruturas de proteção, como o conhecido Arco de Santo António, que pode evitar a morte do condutor ou reduzir a gravidade dos ferimentos. As autoridades aconselham também a que sejam utilizados acessórios de iluminação e de sinalização e que não sobrecarreguem nem transportem passageiros à pendura. O Governo atribuiu o Estatuto de Utilidade Pública pelo prazo de 10 anos às Comissões Vitivinícolas Regionais do Dão, em Viseu e do Távora Varosa, em Tarouca. Num despacho publicado em Diário da República, assinado pelo Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moscaldas, é referido que a Comissão Vitivinícola Regional do Dão tem desenvolvido, desde a sua Constituição, em 1989, relevantes e meritórias atividades de interesse geral na sua área de atuação sem fins lucrativos. No que respeita à CBR do Tavra Varosa, o despacho sublinhou que desde a Constituição em 1999 tem igualmente desempenhado sem -se fins lucrativos relevantes e meritórios atividades de interesse geral na sua área de atuação. No âmbito das atividades, ambas as CBR colaboram com o Instituto da Vinha e do Vinho e também com a Direção Regional da Agricultura e pescas. Diz ainda que o Viseu 2001 organiza no fim de semana de 17 e 18 de setembro mais uma edição do Women Cup Solidário. Trata-se do terceiro torneio de solidariedade que junta três equipas de futsal feminino em Viseu. Para além do Viseu 2001 que é padrinho este torneio, em Viseu vão estar a Académica de Coimbra e o Sporting. No sábado dia 17 a partir das 9 da noite há jogo entre o Viseu 2001 e o Sporting no pavilhão Colégio da Via Sacra. No domingo dia 18 o pavilhão do Fontelo recebe dois jogos. Académica de Coimbra Viseu 2001 às 11h30 da manhã e às 5 da tarde haverá duelo entre o Sporting e a Académica. No domingo o Viseu 2001 aproveita a presença de público para fazer o jogo de apresentação da equipa sénior masculina do clube. A partir das 7h15 da tarde, cada bilhete custa 1€ um e garante acesso a todos os jogos. As receitas revertem totalmente a favor da PPA-CDM de Viseu. Este é um torneio que integra a programação da Feira de São Mateus no regresso do desporto à Feira Franca.